0: Folge 270 der Medienkuh. Ich kann es selbst kaum glauben, dass wir uns schon wieder jetzt zusammengefunden haben. Ich bin hin und weg. Ich bin froh, ich bin glücklich. Ich weiß, wir haben heute kaum Themen und trotzdem haben wir Bock. Herr Körber, wie sehen Sie das? Wahnsinn,
1: Wahnsinn. 270 Folgen Medienkuh, das ist echt der Hammer. Bei 269 dachten alle schon, jetzt ist der Zenit erreicht, es kann nicht mehr besser werden. Und dann legen die noch eins drauf, gehen einfach auf die Weide, kommen raus aus ihrem Stall, legen den Fladen ab mit, mit einer gewissen Anzahl an Themen und es duftet einfach Premium. Ja. Der Fladen ist noch richtig warm und es sind so tolle Themen heute mit am Start, dass ich sage, scheiß die Wand an, wie machen die das denn seit 270 Folgen? Seit acht Jahren liefert die hier Premium. Premium-Content ab und werden einfach nicht müde, erfinden neue Rubriken, haben einfach die heißesten Themen der Medien. Jede Woche, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr machen die das. Seit acht Jahren, Körper und Hammes, Tag.
0: Ja, dazu kann man nicht mehr viel mehr sagen. <lacht> ich bin leer gequatscht für heute. <lacht> Sehr gut, dann fangen, Hallo, wir einfach, Grüße fangen wir doch einfach mal ja, an. Wahnsinn. Schönen guten Tag, Herr Körber. Ich drücke das <lacht> Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Hallo. Dominik
1: Hammes. Ein schönen guten Tag. Und diesen Themen. Auf dem
0: Friedhof RTL 2 Ableger wird eingestellt. Gott hab ihn selig. Vor Gericht Stopp für RTL Sendung. Gott hab sie selig. Wie im <lacht>
1: Kindergarten aus Nickelodeon wird Nick, wird Nickelodeon und... <lacht>
0: Im Kriegsgebiet. Wonder Woman haut den Lukas. Was ist denn da passiert? Das ist Man ein weiß Thema es Fehler nicht. Teaser, oder? Man
1: weiß es. Ne, ist kein Fehler im teaser.
0: Ah, nein, ich verstehe, ah. ich verstehe. Aber mhm. das heißt einfach nur, es war mal Nick und es war davor mal Nickelodeon. Jetzt ist wieder Nickelodeon. Das, das komplette ja. Thema schon vorbei. <lacht> das haben, erklären mehr Sie mehr mir gleich nochmal im Detail. Mehr wie, gibt es wie? dazu nicht zu ja. sagen? Es ist alles schon
1: im teaser <lacht> verpackt. Das war's. Quotentipp. Gibt's heute auch wieder nicht?
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, wollen wir das mit dem Quotentipp kurz auf? Ja, bitte, bitte, bevor wir es ja, vergessen. Ja. Das, war ich in der letzten Woche war einfach die Hölle los mit der Nachbearbeitung. Jetzt einfach zu viel zu tun und habe die dann erst am Wochenende hinbekommen. Da
1: kamen noch drei, vier Unterlassungserklärungen rein. Dem, da mussten wir viel rausschneiden im Nachhinein. Ja. <lacht>
0: So, so, das würde es besser begründen, aber ich habe wirklich, äh, ich bin einfach sehr spät dazu das gekommen. Rele relevanter, als wir sind. Ich habe da gefühlt in zwei Tagen 20 Sachen geschnitten und ähm, da hat der Körper gesagt, ja, dann schneiden Sie bitte den, äh, den Quotentipp raus, denn die Sendung läuft ja schon war natürlich perfide eingefädelt von allen Beteiligten, damit mein Sieg aus der letzten Woche natürlich nicht ähm, zutage tritt, aber wir haben natürlich getippt in der Aufzeichnung, ja. ihr habt offensichtlich auch mitgetippt das heißt, heute gibt es einen frischen neuen Quotentipp, den ich dann ja. auch wieder rausschneide da freuen wir uns doch
1: Ne, oh. ich suche jetzt nur noch Sendungen raus, die in zwei Wochen laufen. <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir nichts mehr Tagesakt das, das ist in der Kuh. das wäre ein Fiasko Das Vielleicht sollten Sie mal über Podcast Detox nachdenken, das ist einfach mal ein bisschen Runterfahren, mal Urlaub machen, einfach komplett abschalten von Podcasts.
0: Ja, ich meine, sie können auch zu, äh, zu einem Müllmann gehen und sagen, hast du nicht mal Bock, keinen Müll wegzubringen? Jetzt nicht, weil ich meine Arbeit mit, mit Müllfahrerarbeit verbinden will. Und <lacht> aber weil sie meine mein Uniform tragen. <lacht> genau. Ich sehr ja. viele Orangenhosen. Hosen. Ähm, aber das ist einfach mein Job. Also klar, kann ich mal Urlaub machen, aber ich kann detoxen eben auch nur eine gewisse Zeit lang dann ist mein Geldbeutel auch detoxed also es funktioniert mhm. auf Dauer leider nicht ähm, ich weiß Sie gucken dann einfach mal drei Wochen kein fernsehen und vor allen Dingen kein pro 701 und dann geht es wieder aber äh, funktioniert so halt leider nicht nun gut starten wir in unsere erste rubrik Yo.
1: das Fernsehen, liebe Freunde. Wir müssen über einiges reden. Insbesondere widmen wir uns heute den Kollegen von RTL 2, die hier in München ansässig sind. Und da gibt es erstens Redebedarf zu einer Sendung, die heute offiziell angekündigt wurde. Tag der Aufzeichnung der 29. Juni. Ne, ja, sage ich besser nicht. Weiß nicht veröffentlicht. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall heute rausgekommen. Die neue Doku-Soap von Per Kussmark und seiner Freundin Janni Höhnschalt? Ne, heißt sie Hönscheid? Ich vergesse diesen Namen immer. Äh, doch, Janni Hönscheid, genau. Die sind ja spätestens seit der Nackt-Dating-Show Adam sucht Eva in der Promi-Ausgabe ein glückliches Paar und erwarten auch ein Kind. Und wir hatten es ja vor ein paar Wochen, dass es über die bildzeitung angekündigt wurde, weil Per Kusma, glaube ich, mal einen Post rausgehauen hat, da wird sich die Presseabteilung RTL 2 auch gefreut haben, dass RTL 2 eben eine Doku-Soap darum drehen wird, also sprich um die Geburt, ihres ersten gemeinsamen Kindes. Ab dem 7. August, das sind die Fakten, montags 22.15 Uhr bei RTL 2 ist das Ganze zu sehen. Aber wir erinnern uns zurück und wir haben hier in der Medienkurs glaube war die Folge 200, hm, äh, haben wir darüber nachgedacht, wie könnte denn diese Doku-Soap heißen. Ganz klar war natürlich für uns äh, der Name, der muss vorangestellt sein. Sprich, Janni und Peer, und dann kommt oh. ja immer noch so ein knackiger Untertitel, damit auch der Dümmste was damit anfangen kann, wenn er es in der Fernsehzeitung liest und nicht mehr weiß, wer war denn Janni und Peer? Ähm, damit man wenigstens noch irgendwas mit der Sendung verbinden kann. Und wir hatten damals gesagt, Herr Hammers, der einzig wahre Titel kann sein.
0: Janni und Peer, wir werden mehr.
1: Ja, ganz klar. Das geht nicht einfach von den Lippen, das ist melodisch, das hat ein gewisses Niveau, das ist einfach so noch so ein bisschen um die Ecke gedacht auch, ne? aber falsch für RTL 2, denn man muss das Kind beim Namen nennen, ja, verstehen Sie?
0: Die Sendung wird heißen, Janni und Peer und ein Baby. Sehr, sehr inspiriert, also von einem gewissen Un- von einem gewissen un ist man inspiriert. Ja, es könnte ein äh, ein asiatischer Diktator sein, aber äh, uninspiriert? Äh, ja. <lacht> <lacht> Ach Gott, hab ich habe einen Clown gegessen gerade. Ja. Ja, aber
1: also da hat man eindeutig verkackt. Das, das sind so viele Gelegenheiten, die man hier liegen lässt. Ne? Ähm, mhm. Und ich habe es auch gerade bei, bei, bei Twitter noch gepostet, da kamen auch spontan von, den, von unseren Followern wieder klasse ähm, Vorschläge, wie es auch hätte heißen können. Hier, äh, Fräulein von Welt schreibt, Janni und Peer gefickt wird nie mehr. Ja, das wäre mhm. auch, auch ein guter Titel gewesen.
0: Hauptsache ähm, gereimt.
1: Ja, Oder, wenn das Kind da ist, hat hier Marco äh, Divi, Divish noch was äh, vorgeschlagen, das kann man natürlich noch umsetzen für Staffel 3. Peer und Janni, her mit der Nanni. Äh, also, da geht so viel und RTL 2 lässt es einfach direkt zum Start liegen. Aber gut, man hat es auf jeden Fall geliked, diesen, äh, diesen Tweet. Und das heißt, es ist angekommen, zumindest. Ne? Man kann jetzt längerfristig mit den beiden planen. So, das war eigentlich gar keine News, aber weil Brand aktuell heute noch reingekommen ist, das unser Opening für den RTL 2-Part. Und die eigentliche Top-Meldung in dieser Woche ist, dass der digitale Ableger von RTL 2, der dort heißt, da haben wir's. der Hammes?
0: Der digitale Ableger von RTL 2, ich wusste es mal, haben Sie es irgendwo aufgeschrieben? Nein. Ich will es wissen.
1: Ja, Sie wollen es wissen. RTL 2 U.
0: Stimmt. Ja,
1: ich Stimmt. erinnere mich ich hab, noch Ich habe es sogar einmal ne?
0: aufgemacht, ja.
1: Und ich erinnere mich damals, als wir noch bei, bei, bei den Rocket Beans waren letztes Jahr, ist ziemlich genau ein Jahr her sogar, ich glaube im August letzten Jahres, ähm, da saßen wir ja auch im Moin Moin
0: mhm. und
1: das wurde ja auch über RTL 2 U gesendet. Da hat Stimmt. man ja die Zuschauer immer entsprechend auch noch begrüßt und verabschiedet in die Werbung und ähm, das war am Anfang ja äh, so gedacht, dass man sagt, RTL2U ist eine App, die bietet aber dennoch lineares Fernsehprogramm, das heißt, wir senden dort mit vorgegebenen Sendezeiten unser Material, das war zum Teil ähm, waren das glaube ich Animes und irgendwelche äh, eigenproduzierten äh, Doku-Soaps, also recht günstig produzierte Doku-Soaps. Dann hat man teilweise das Programm äh, zugeliefert bekommen von äh, den Rocket Beans, wie gesagt, von Joyce. Joyce, äh, die waren auch mit dabei. Und das ist natürlich alles nach und nach weggebrochen. Ähm, und man konnte sich aber alle Sendungen auch nochmal on demand angucken. Alles klar, super, danke. Ja, und jetzt äh, dreht man RTL2U allerdings endgültig den Saft ab. Zum Ende des Monats, Ende Juni, ist äh, dann auch Schluss. Das ist ja quasi morgen. <lacht> <lacht> äh, also morgen ist Schluss damit. Das heißt, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt diese Folge hört, ist es schon vorüber. Einmal kurz innehalten, dann gereicht auch. Ähm, ja, das muss wohl kein Erfolg gewesen sein. Man hat aber jetzt das schon gemerkt in den letzten Wochen. Man hat viele... Äh, Mini-Format oder zumindest ein, zwei jetzt auch ins große RTL2-Programm äh, überführt und hat es dann so ein bisschen zumindest dort weitergetragen. Aber auch der äh, Verantwortliche für RTL2U, der Digitalchef, ist schon vor ein paar Wochen oder Monaten von Bord gegangen und ja, das war alles so schon am dahinbröckeln. Und um ehrlich zu sein, habe ich den, den Ansatz auch nie so richtig verstanden. Also ich meine, dass man da eine Plattform schafft für die Jüngeren, also noch jünger als ich schon bei RTL 2, ähm, ist ja schön und gut, ne? dass man sich die Inhalte dort dann einfach on demand abruft, aber das mit diesem linearen Programmstream zusätzlich habe ich irgendwie nie ganz verstanden. Keine Ahnung, was man... Man wird irgendeinen Plan gehabt haben, der allerdings nicht aufgegangen ist, aber äh, man will natürlich generell an diesem Ansatz, dass man viele Marken dann auch mit Apps und ne, Online-Strategie verbindet, natürlich fortfahren. Das ist ja auch äh, gang und gäbe, will ich mal sagen. Ne? Muss man ja machen. Aber damit äh, tragen wir einen... Sender Fragezeichen, äh, zu Grabe RTL2U ist damit Geschichte. 13 Monate hat er überlebt. Äh, naja. Wieder mal äh, ein, ein ganzer Sender, den wir sogar locker überstanden haben.
0: mal ja, eben locker flockig mitgenommen, aber ja. so ist es. Die aber Medienwelt ist sehr, sehr viellebig und kurzlebig. Eben.
1: Ja, das stimmt. In, in den meisten Fällen ist das so. Und vielleicht waren wir da auch dran beteiligt. Ne? Kaum waren wir auf dem Sender schon was, <lacht> dann noch äh, quasi abgeschrieben. Wir, vielleicht sind wir sowas wie Anke Engelke für, für, die, für die kleine Sparte. Ne? Dass überall, wo wir auftauchten, läuft es nicht mehr rund nee, Polen, nee, das stimmt auch
0: nicht. Bei dem Boden waren wir ja auch, ja.
1: Stimmt. Und da boomt es ja, muss man sagen jetzt auch bald Rocket äh, Beans, eine Sendung zumindest, ähm, auf Tele 5 zu sehen. Ich glaube, Samstag auf Sonntag irgendwann nachts um halb zwei, aber hey, das ist ein Anfang. Immerhin. Hm. Kann sich ja noch ein bisschen was draus entwickeln. Ich würde es den Jungs und Mädels in Hamburg jedenfalls sehr So, ähm, Wir bleiben bei RTL 2 und nachdem ja schon äh, Janni und Pea, jetzt wird es schwer, ähm, ja. eine eigene Doku-Show bekommen, da muss für Nachschub gesorgt werden. Denn, sind wir ehrlich, die Geißens, die Wollnies, die ähm, das funktioniert nicht mehr so richtig und da muss Nachschub her und ähm, jetzt hat man bei RTL 2 Nachschub gefunden in einem ehemaligen DSDS-Kandidaten, den vielleicht sogar Sie noch kennen dürften, vom Namen her. Menowin Fröhlich.
0: Ja, Me No Win, ich erinnere mich. Me
1: No bin. ja, vor zwei Jahren auch bei Promi Big Brother mit dabei gewesen. Er nahm, glaube ich, sogar zweimal bei DSDS teil. Einmal kam er allerdings nicht ganz so weit, dann irgendwie ins Finale, ähm, hat aber nicht gewonnen, wurde Zweiter und auch ganz fiese Schlagzeilen mit äh, Knast und Drogen und äh, ach, da war sehr vieles dabei. Und RTL 2 sagte, das sind gute Themen die, die wollen wir aufgreifen aber nicht nur mit Menowin alleine sondern er bringt auch noch seine komplette Family mit Anhängen und Anhängen der Anhänge mit, das sind insgesamt 32 Leute und der Fröhlich-Clan wird dann munter auf RTL 2 äh, abgesendet mit allen Geschichten, die es so gibt ähm, Es ist noch nicht bekannt wann das Ganze starten wird Details gibt es noch nicht aber das wird kommen. Ich frage mich, wie wird die Sendung heißen? Wird man sich, das ist ja immer so eine Grundsatzfrage, genau wie bei den Geißens, die heißen ja eigentlich gar nicht Geißen, sondern die heißen ja Geiß. Ja? Irgendwann hat man dann aber gesagt, die Geiß ist irgendwie doof, <lacht> machen wir die Geißens draus und so kennt man sie jetzt. Sagt man hier, wir gehen auf Risiko und, und, und machen die Fröhlichs oder sagt man, um die Marke zu stärken, die man hat. Also wenn man Menowiens jetzt eine Marke, eine, egal, ähm, dass man die Sendung nennt die Menowiens, ja, obwohl es völlig falsch ist, aber dass man einfach sagt die Menowiens und Untertitel vielleicht sowas wie ähm, eine schrecklich fröhliche Familie, sowas könnte ich mir vorstellen. Das ist so eine Grundsatzfrage.
0: Das ist allerdings auch so eine typische Formel, wie ich sie schon mittlerweile richtig ätzend finde. Mit den Menowins? Ja, das ist doch, ist doch ekelhaft. Also dieses eine schrecklich sowieso Familie. Ja gut, ob sie jetzt schrecklich ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch eine groß, eine feuchtfröhliche
1: Familie. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, naja, also ich bin spontan RTL 2. Ihr hört ja immer auf uns, wie man heute wieder mal gemerkt hat. Ähm, ich bin für die Menowins. Das ist einfach, es ist dumm, aber ich finde, es ist eingängiger. Die Fröhlichst, das ist so, könnte auch ein Staubsaugervertreter sein. Bei die Menowins weiß ich schon, was ich bekomme. Auf die Fresse. <lacht> so. Also unser Serviervorschlag mal wieder in Richtung RTL2. Mehr können wir ja auch nicht machen. Wir sind ja nur unterstützend. Ne?
0: Das ist wohl weiter wahr. Mehr geht nicht. An, ansonsten, nee, ans, ihr macht es. Ihr macht es. Kriegt ihr hin. <lacht> Ja, bin, bin
1: ich auch sicher. Erinnern Sie sich noch an die Sendung Team Wallraff? Jo, das jo. war Wallraff ohne Wallraff. Ja, das war schon Wallraff mit Wallraff, aber mit dem Team Wallraff. Und Wallraff selbst hat gar nicht mehr so viel gewallrafft. Also er war
0: schon noch im Hintergrund Wallraff, aber mehr so Wallraff undercover. Wenn das Team Wallraff wallrafft und Wallraff mhm. selber nicht so viel wallrafft, Walraf, dann überhaupt noch oder Wallraff, das Team Wallraff dann im Auftrag von Wallraff? Ich Wallraff gar nichts mehr,
1: Es echt <lacht> leid, das ist mir zu verwirrend.
0: Ähm, ja, Team Wallraff, also auf jeden Fall
1: mit ihm im Hintergrund. Und er koordiniert seine Reporter, seine Journalisten, äh, seinen Nachwuchs. Er züchtet sich quasi mehrfach heran. Und ähm, das ist die Sendung, in der auch die sowieso schon völlig unbekannten ähm, äh, Journalisten äh, und Reporter sich dann auch noch mal verkleiden, um nirgends aufzufallen, wo man sich nur fragt: Euch oh, kennt doch eh keine Sau. Warum klebt ihr euch jetzt noch einen Schnurriss an? Ja, also das hab ich nie verstanden das Prinzip, aber ist ja auch völlig egal. Hauptsache vorher, nachher und so fällt er garantiert nicht auf. Ähm es geht zurück und zwar auf einen Fall im Jahr Januar äh, im Jahr Januar ja. im Monat Januar 2016 da hat man nämlich in den Helios Kliniken gedreht das ist kein Gag ja neben der neben den Kapitolkliniken, die Helios-Kliniken, ähm, und man hat dort auf Missstände hingewiesen, ähm, was die, was das Pflegepersonal angeht und die Betreuung von ähm, von Patienten und so weiter und so weiter. Hat dort natürlich mit versteckten Kameras gedreht. Alles andere wäre ein bisschen dumm, wenn man irgendwie undercover recherchiert. Ne? Ähm, jedenfalls die Helios-Kliniken, die haben das vor Gericht gezerrt und wollten, dass dieses Material jetzt auch nicht mehr verbreitet wird, weil es irgendwie äh, ja, natürlich nicht mit denen abgesprochen war und das Material nach außen hin gezeigt wurde und natürlich auch der Ruf darunter leidet, ist ja klar. Und jetzt gibt es ein erstes Urteil. Bis auf weiteres darf RTL und die Produktionsfirma InfoNetwork dieses Material nicht mehr verbreiten, nicht mehr veröffentlichen. Ähm, mhm. Aber man hat jetzt schon angekündigt seitens RTL, wir nehmen das zur Kenntnis. Das ist ja immer schon so, so ein leicht ausgestreckter Mittelfinger, dieser Satz. Ne? Wir nehmen das zur Kenntnis. Ähm, wir werden allerdings äh, dann auch äh, in Berufung gehen, denn man hat eine andere Rechtsauffassung. Das ist der Wortlaut. Also von daher ähm, bin ich sehr gespannt, weil äh, fernab des Formats ähm, ist das natürlich so eine Grundsatzentscheidung und da stimme ich absolut zu, wenn es hier heißt, dass man ja auch von seinem Recht, von journalistischer Arbeit einfach Gebrauch machen muss und wie will man solche Dinge sonst aufdecken, wenn nicht mit versteckter Kamera. Dass man da vielleicht gerade einen total dummen Tag erwischt hat, wo man gedreht hat, ne? das kann ja alles sein, aber es fand eben statt. Also es bildet ja nichts anderes als die Realität ab. Mhm. Ähm, und Soweit ich mich erinnern kann an diese Sendung, wurde ja auch das Persönlichkeitsrecht gewahrt. Das heißt, da wurden Stimmen verfremdet, da wurden Personen natürlich geblurrt, sowohl Patienten als auch Personal. Die Namensschilder wurden geblört. Also von daher hat sich das für mich eigentlich sehr korrekt angehört. Dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, was daraus wird. Denn ich finde schon, dass es Recht zustehen müsste, diese Aufnahmen dann auch zu veröffentlichen.
0: Oder? Ja, Plötzlich oder zumindest nachzufragen, äh, nachzubessern, mehr Pixeln, Dinge rausschneiden, aber einfach zu sagen, nein, gar nicht, das ist ja eine ganz andere Frage. Hm.
1: Ja, also spannendes Urteil und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie es ausgeht. Ich gucke jetzt gerade noch, ob ich hier noch irgendeine brauchbare Info finde, was, was, was denn die Begründung angeht. Ähm, aber ich sehe da jetzt, um ehrlich zu sein, nichts... Nee, nee, leider nicht. Aber ähm, ihr könnt euch gerne weiter einlesen. Ich wollte es nochmal hier in den Raum werfen, weil wir darüber, glaube ich, auch damals schon berichtet haben. Und das ist jetzt zumindest das erste Urteil ähm, ja, seitens eines Gerichts in Hamburg. So, und jetzt, Hermes, ähm, kommen wir zum Kindergarten und nicht zu dem Fehler im Teaser, wie Sie gerade eben vermutet haben. Denn der Medienkonzern Wirecom betreibt ja hier in Deutschland welche Sender? Zählen Sie mal 18 auf?
0: M MTV. Ja. Comedy Central. Ja. Dann äh, mittlerweile auch Viva, oder? Ja, ja, natürlich. Viva. Seit 2004, glaube ich. Natürlich. Ja. Äh, ja. Das, das weiß war, ich schon nicht mehr.
1: Ja, das machen sie auch. Ähm, Sehr gut. Ding, ding, ding. <lacht> Den den Marin Gilzer dreht kurz die Sender um. Kleinen Moment. So ähm, Und um letzten genannten geht es. Es geht um den Kindersender Nickelodeon. Und an den kann ich mich sogar noch erinnern, als ich so, wie war ich, ja, 12, 13, da ist der, glaube ich, so langsam auf den deutschen Markt gekommen. Die Marke Nickelodeon, die gibt es ja schon in den USA äh, ewige Jahre. Und in den 90ern kam das dann auch hier nach Deutschland, dieses Kinderfernsehen. Ich kann mich noch erinnern, es gab, also ich kannte Nickelodeon, bevor es den Sender gab, eigentlich von Spielzeug. Es gab, gab immer hier diesen, die, diese komische Schleimmasse. Wie 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 hieß das denn? Äh, war, war war so ein Glibberzeug, so grünes Glibberzeug, womit man sich als Kind irgendwie 18 Tage lang am Stück beschäftigen konnte und dann ist er einmal auf den Teppich gefallen und dann war er behaart. Das ist natürlich scheiße.
0: Ähm, also es gab immer mal wieder von verschiedenen Herstellern so, so einfach so Schleim. Der hieß auch Slime oder Schleim. Ich gucke mal, ob ähm, ich das auf, auf die Schnelle finde. Auf jeden Fall war das
1: gelabelt mit Nickelodeon und dann der Name. Kit oder Slime Cup sehe ich sehr oft.
0: Den Slime, ich gucke mal, ob ich das finde. Also Slime Cup ist wahrscheinlich die Sendung oder Slime Fest oder Slime Lab. Die haben sehr viel mit Schleim gemacht, sehe ich gerade. Ja, <lacht> Und Nickelodeon den hat den
1: Schleim erfunden
0: konnte man auch einfach kaufen.
1: Kann ich mich jetzt? Ach, da ist er. Der Nickelodeon Gag. G A K. Richtig. Und das war auch in so einer Plastikform, mhm. also, also die, die die in Form einer, so, so, so eines Kleckses hatte, so, so ein Schleimkleckses. Nickelodeon Gag. Stimmt. Was eine ja. Scheiße. Ja, hat 18 Mark 50 gekostet. Teuerster Ass, Teuerster Ass war ja damals auch so ein Riesending. Da dachte ja. man wirklich die Welt steht einem zu Füßen, ne? als man das
0: erste mit dem Teuersten Ass war. Aber also Ich so muss sagen, das ist eben das ist eben wie mit Nerfguns. Ne? Also als Kind fand man das geil, als Erwachsener ne? immer noch.
1: <lacht> oh mein Gag ist mir auf den Teppich gefallen.
0: Scheiße. Jetzt ist es hart. Ja, also ganz ich könnte immer noch damit spielen, aber das Problem ist, als Kind ist man dann so nur fasziniert, als Erwachsener ist man dann für fünf Minuten fasziniert und dann, was mache ich jetzt mit der Scheiße? Ich will gar nicht wissen, was ich da alles eingeatmet habe an Dämpfen. Also
1: das, 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 das roch so, das, also es riecht so, als wenn man sich heute für zehn Cent irgendwie bei Amazon so ein China-Produkt kauft und dann macht man den Karton auf und dann kommt erstmal so eine schöne Prise-Fabrik, kommt einem da entgegen. So roch der Nickelodeon-Gag. So, ähm, Jedenfalls, Nickelodeon, heute immer noch ein Fernsehsender, irgendwann aus den USA hier nach Deutschland rübergeschwappt und auch erst mit dem Namen Nickelodeon gestartet. Dann hat man sich allerdings gesagt, ach komm, äh, auch international, die Marke, die ist jetzt so etabliert, ja, in den USA sowieso, in Deutschland inzwischen auch. Wir kürzen es einfach ab und es, wir nennen es nur noch Nick. Ja, jeder kennt die Marke, jeder kennt kennt auch diesen orangefarbenen Farbklecks als Logo. Nick reicht völlig aus.
0: Hallo Dr. Nick.
1: <lacht> ja. <lacht> so, 2010 fand diese Umbenennung statt und damit auch die Angleichung, also so wie Raider wird zu Twix, ja, Nickelodeon wird zu Nick. Und jetzt sagt man aber, zumindest hier in Deutschland und das ist das Erstaunliche, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Hm. Was könnt ihr mir denn machen? Ach, nennen wir es doch wieder Nickelodeon. Wollen Sie den Grund? Ja, bitte. Nickelodeon hat sich in den vergangenen zwölf Jahren als Kindersender im Markt etabliert. Hey, hey, jeder kennt Nickelodeon. Nickelodeon ist der gute Freund und den nennt man doch gerne bei seinem
0: Spitznamen. Ja, aber ist der Spitzname eben nicht Nick? Versteh's gerade nicht.
1: Ja, ja, ich bin jetzt. Ne, wir haben das komplett falsch erzählt, merke ich gerade. Okay. <lacht> Aus Nick
0: Nickelodeon wird jetzt Nick. Ernsthaft? Mhm. <lacht> ich dachte, es war Nick die ja. ganze Zeit. Ich dachte auch, es war Nick. Aber was soll das hier Ego, oh, Mensch?
1: Wenn wir nicht mehr mit durchfliegen, wie soll denn der normale Zutauern? <lacht> naja.
0: Jedenfalls <lacht> <lacht> Nick. Okay, wir können <lacht> ja auch mal Fehler machen, ne? Mega-Fail des
1: Jahres. Erster ja, Quotentipp, jetzt Nick. Sonst ändert sich Nick. Gut. Also Nick. Aber wo war ich denn dann die ganzen letzten Jahre? Ich dachte, ich wäre felsenfest davon überzeugt, dass das Ding Nick heißt bisher. Oder hieß es denn.
0: Wissen Sie, was ich jetzt mache?
1: So, hier, M Moment, jetzt hier. Jetzt habe ich es aber hier. Grün auf, auf, auf Gag Gelb <lacht> habe ich es jetzt hier. Zehn Jahre nach dem Start taufte man den Kanal von Nickelodeon in Nick um. So, wir hatten also nur einen kleinen Fehler in der Timeline. 2010 wurde Nick dann wieder zu Nickelodeon. Ja. Und jetzt, sagt man, jetzt wird es wieder Nick. So.
0: Was soll das denn?
1: Er ist ja noch bescheuert. Nickelodeon,
0: Nick, Nickelodeon, Nick. Also heißt das in vier Jahren? Nickelodeon. Das Schöne ist, weiterhin gibt es die Pay-TV-Ableger Nick Toons sowie seit dem 31. März 2009 Nick Junior. Hm. Leute, ey, es ist einfach mal gerade gucken, was für ein Rhythmus ist das? Gibt es so einen Chemiebaukasten als, als
1: äh, Zubehör, als Merchandise?
0: Moment, ich meine, ich gerade.
1: Ja, das ist alles. Aber jedenfalls die, also die, Markenwelt Nickelodeon, die bleibt weiter bestehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie so ein Event hat wie die Nickelodeon äh, Kids Choice Awards, dann heißt es Nickelodeon, nicht. Aber es läuft auf Nick. Und ach,
0: mach doch was er wollte. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Es ist, es ist zu dumm. Warum habt ihr einfach nichts zu tun? Müsst ihr einfach euer Budget rausblasen? So eine Namensänderung reicht dafür. Was ist denn da los? Ihr habt es Nick -Nick zu tun im Berlin, ja. <lacht> habt ihr.
1: Und was kommt als nächstes? Desiree Nick als Testimonial vielleicht? Als, als Tiffy oder was?
0: Zusammenarbeit mit den Odeon-Kinos. Ach, das ist doch alles. Also mir ist es jetzt schon so
1: doof. Macht doch, was ihr wollt. Ich gucke guck euren Sendern eh, eh nicht hier. Nick, wer guckt es denn noch? Ich, ich, ich mochte es immer. Kinder heutzutage gucken Netflix, ziehen sich House of Cards
0: rein. Ich,
1: das ist doch wahr, wer guckt denn Nick? Das ist doch völlig absurd. Netflix,
0: House of Cards, spielen aber schach Schach. Ja, schon klar. Hm. Ja. Ach, sie wissen doch genau, was ich will.
1: So, Wir haben die Verwirrung perfekt gemacht. Ähm, Damit haben ich, wir einen Preis verdient. Und, und Ich finde, das muss man in diesem Fall auch, denn Nick also Nickelodeon hat gar nicht verdient, dass die Leute wissen, wie es richtig heißt. Wenn man so mit seiner Marke umgeht, nee, dann ist das dann ist das völlig gerechtfertigt, dass selbst wir, aber das, das, ist, das ist der Hausfrauentest an uns, Herr Hammers. wenn wir es nicht kapiert haben, wie es jetzt wirklich heißt, wie sollen es dann die Eltern und Kinder kapieren?
0: Es spielt ja auch keine Rolle, also wenn, die, wenn der eine jetzt sagt, Nick und der andere Nickelodeon, wissen beide, was gemeint ist, weil mal stimmt's, mal stimmt's nicht. Ja, hm. das ist was läuft denn auf Nick? Ich gucke
1: jetzt, was auf Nick läuft. Große Nick-Woche heute. Abgenickt. Nickstone. Nick. Ja. nick TV. Oh, da sieht man auch, wie die, ähm, wie die Priorität von TV bei Nick, äh, also bei Nickelodeon, also bei ach, äh, vergeben ist. Zuerst Spiele, dann
0: Videos, dann TV. Das Tolle ist auch, die URL ist nick.de und auf der Seite steht Nickelodeon. Hm. Macht alles richtig. Alles richtig. Um
1: 20.45 Uhr <lacht> läuft heute Fred The Show. Mathe auf Kubanisch. Ach, und ab 21 Uhr wandelt sich Nick in Nick Knight. <lacht> das ist <auf> euer <lacht> ja, und links steht immer noch bald bei Nickelodeon. Demnächst. Also Nick, Nickelodeon, Nick Knight. Nick, Nick, Nick dazugelernt in den letzten Jahren, sag ich mal. Ach, war, ja, komm. Mensch.
0: Puh, mit Marken habt ihr es auch nicht so. Ach, mit dem, was man tun kann, damit niemand versteht, was man damit tut, das haben sie raus. Wissen Sie haben es ganz spontan, ne? Mhm. Äh, hier, für das
1: Nick-Chaos, Kuh der Woche. Es ist für mich so dumm, dass es einen Kuh der Woche verdient hat wahllose Namensumbenennung
0: von Sendern. 2017 an Nick. So. Sie haben, wir hatten einfach nur kein cooler Woche die ganze Zeit. Jetzt wollen sie den an Nick vergeben. Ja gut, nicht geworden. Nick Nick geworden ist es. Na gut, dann muss jetzt aber auch der Dschungel her. Hier, bitteschön. Cooler der Woche. Nicht geworden. Nick ist es. Oder Nickelodeon. Wer weiß es schon. Wirecom. Wirecom. Danke. Wirecom. Tschüss. Auf jeden Fall. Hier. So. Nehmt euren Preis
1: und geht. Ach man, was ein Scheiß. So. Nein, Zur Folge 269 und da kam verdammt viel rein und ich habe vorhin noch ein paar Kommentare, die jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten zwei Tagen reinkamen, noch freigeschaltet auf unserer Seite. Äh, legen wir doch einfach mal los mit Harry Bo.
0: Die hat kommentiert. Haben Sie es vor sich? Oder? Ja. Ich? Gut. Sie schreibt ein fröhliches Mumu in die Runde zu Schlag den Hensler. Ich mag den Hensler auch nicht so gern. Aber mir fällt auch kein anderer ein, der solch eine Sendung mit dem benötigten Ehrgeiz durchziehen würde. Ja, das ist das Problem. Zum Neomagazin Royale, zum ein einen richtigen Knaller gab es meist nur einmal pro Staffel. In der letzten Staffel hat dieser mit den Eiern aus Stahl und Jim Pansco nicht wirklich gezündet, weil allen weil all die Mechanismen in der Musikindustrie bekannt sind. Mit der letzten Folge hattet ihr zum Zeitpunkt der Ausstrahlung noch nicht gesehen, haben sie aber nochmal eine sehr schöne Folge abgeliefert, die zumindest ein Coup der Woche nicht geworden gewesen wäre, wenn ihr sie gesehen hättet. Viel Konjunktiv drin. Ja, das stimmt. Ähm ja,
1: ich war, also ich habe die Folge tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß aber, worum es geht. Es geht um diese letzte Stunde, Jan Böhmermann als Deutschlehrer. Und ich glaube, man hat sich äh, ja, auf filmerische Art und Weise cineastisch an, äh, an welchem literarischen Werk bedient. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, letzte Stunde. Neo Magazin. Aber. Das ist aber für mich Faust. jetzt... Faust. War es Faust? Ja, ja. Okay. Also das,
0: das war auch gut gemacht. Den Sketch habe ich auch gesehen. Das äh, ja. hat mir gut gefallen. Aber das,
1: auch, das, das wäre für mich eine schöne Sendung. ja. Aber das ist halt für mich immer noch nicht dieses große Ding, was man vielleicht so erwartet. Ja, es war wahrscheinlich diese Echo äh, deutsche Musik, deutsche Popmusik Nummer. Aber ja, wie schon so oft erwähnt, meckern auf sehr hohem Niveau immer noch sehr gute, solide Sendung, aber gefühlt war es einfach jetzt nicht das Ding wie in den letzten Jahren. So einigen wir uns doch darauf. Kamelschwalbe schreibt zur neuen Sendung auf Six und Herrn Hammers Google Einlage. Ah, die Google Einlage. Sauber und diskret. <lacht> oh. <lacht> ähm, schreibt er hier. Paula Lambert nennt man auch die Erika Berger 2.0. Gott hab sie selig.
0: Ja, aber also, ich ich, Erika Berger in allen Ehren, aber will man immer Punkt Punkt, Punkt 2.0 genannt werden? Nee, will man nicht. Aber
1: ja, nur weil man über das über das, über die Thematik an sich redet, find, weiß ich nicht, ob man dann immer gleich 2.0 ist. Nee, ist man nicht. Es gibt einfach zu wenige, die so offen über, über das Thema Sex reden. Das ist es wahrscheinlich einfach. Also die Auswahl halt im, im deutschen Fernsehen jetzt relativ überschaubar. Lilo Wanders macht es ja auch nicht mehr. Also, <lacht> gibt so, <doch>, aber. <lacht> ich sage jetzt gar nichts. Wird alles nur schlimmer. Äh, gut. Äh, Kamelschwalbe schreibt noch weiter zum Weidengeflüster und Böhmermann. Im Vergleich zu vielem, was derzeit in öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt wird, ist die Qualitätskritik am Neo-Magazin Jammern auf hohem Niveau. Hab
0: ich ja gerade auch gesagt. Das wissen wir ja auch. Klar. Chris schreibt. Der gute Chris. Hallo die Herren. Als ich die Folge dem Ende neigte und nach den Star Wars der Woche und dem Tweet plötzlich abrupt endete, dachte ich erst, Bart Simpson hätte seine Zeitstoppuhr verwendet Und mir fehlen plötzlich fünf Minuten im Zeitablauf. Als ich dann das Tape, nachdem ich das Band zuerst mit einem Bleistift wieder einrollen musste, zurückgeschult habe, wurde es Gewissheit, sie haben den Quotentipp vergessen. Nein, haben wir nicht. Haben wir auch schon erklärt. es er ähm, nur auf einer parallelen, äh, auf einer parallelen Erzählspur. Ja. Wie gesagt, vergessen war wurde er nicht und das ist alles in Ordnung und der war jetzt auch, also für die fünf Minuten hätten wir jetzt keinen Grimont Online Award bekommen und wenn doch, hätten wir es auch ausgestellt Ein Grimont Online Award? <lacht> Ein leckerer Grimont Online Award. <lacht> Prosit.
1: Oh, Wurden wir notiert, direkt die Domain sichern.
0: Für die Säufer. Hey. Den, den verleihen wir dann auch noch. Den besoffenste Auftritt im Fernseher ja. Finde ich gar nicht mehr schlecht.
1: Der ja, Online Award. <lacht>
0: Nicht schlecht jetzt so lecker, krümmer müssen wir nur sponsoring klar machen, ansonsten läuft Mit schon mal. ja. <lacht> Schön. Ja, Fube 0815 ähm, hat noch geschrieben. Ja, er schreibt, danke für die neue Folge. Die
1: aktuelle Folge musste ich leider zweimal anhören, um alles mitzubekommen, da aufgrund der aktuellen Hitze meine Aufmerksamkeit etwas gelitten hat. Ja, frag uns mal. Das war ähnlich während der Aufzeichnung. Er schreibt weiter, die diffamierenden Äußerungen bezüglich muss dürfen nicht ungesühnt bleiben. Ich glaube, ich muss da etwas vorbereiten. Oh nein.
0: <lacht> Bitte schick mir keine neuen sahne ich, ich wohne mittlerweile neben einer Eisdiele. Ich kann nicht auch noch sahne im Haus haben. Sie wohnen in einer sahne Sie Ich <lacht> sie <inzwischen> ausgehöhlt. <lacht> Die Bilder in den Kopfköpfen der Hörer möchte ich jetzt... Also... Ich, das, ich, Freizeit der schreibt. Wird's richten, sag ich ja. mal. <lacht> Eben. Freizeit schreibt. Er fröhliches Mu an die Rinder und in die Weide. Thorsten Sean gehört meiner Information nach zum alten Der Preis ist heiß, Team. Er war früher warm up bei der Show. Nicht vor
1: der Kamera, nicht relevant. <lacht> Next. Nein, das ist, ganz ehrlich, es mag ja sein, also kurz zum Hintergrund, Thorsten Schorn soll der neue Walter Freywald werden in der Neuauflage von Der Preis ist heiß, in der Wolfram Kohns der neue Harry Weinburg, Der ist, so sehr kompakt formuliert. Das mag sein, dass Thorsten Schorn Warm-Upper war bei Der Preis ist heiß damals, aber wie schon gesagt, das sieht man so nicht. Für mich gehört der nicht zum Preis ist heiß. So. Ja, gut, wenn sie das sagen. Uh, Henry R. schreibt noch. Henny R. Hey, ja. äh, hallo Kühe, danke für das schlimme Kopfkino. Statt One Night With My Ex hatte ich One Night With My Ex. Also e g -S -E -S -E. Uh, Verstanden. <lacht> Ja. ja, okay. Ich sag mal, nach der ausgehöhlten Sahne Mumu
0: kann sich schlimmer werden, ne? Holländer schreibt Skandal. <lacht> äh, Quotentipp haben wir hinter uns. Ähm, ja. Davon aber abgesehen war die Folge sehr gut. Wir sollten öfter mal eine Rubrik weglassen, nur um zu gucken, ob die Leute die Folge fanden. Das provoziert Kommentare. Hm, das haben wir eigentlich nur gemacht, damit die Bild es aufgreift und morgen darüber berichtet, aber
1: war nix. Ähm. Sami. Sami, Sami schreibt, hallo Herr Körber, hallo Herr Hammes. Vielen Dank für.
0: Lesen bitte weiter. Ja,
1: ich hab's schon gesehen. <lacht> vielen Dank für die Erwähnung. Nein, ich bin nicht Sami Slimani, aber vielen Dank, Herr Körber, dass Sie meinen Namen richtig ausgesprochen haben. <lacht> Und jetzt würden wir gerne wissen, ob wir es diesmal auch geschafft haben. Ja, einer der beiden war bestimmt richtig. Herr Hammes, es tut mir leid, der Name ist natürlich Jean Renault. Ach so, er hatte sich
0: letzte Woche, glaube ich, er verschrieben. Hat, er hatte ja, John nur oder stehen ja. Aber ist ja, ja alles, alles okay.
1: Ach, wurscht, komm, zack. Salami drüber, Sammy. Also Sammy, <lacht> schon vergessen. Ähm, ja, viele Grüße. Müssen wir jetzt nicht alles weiter vorlesen. Ähm, Holländer hat noch geschrieben. Auch hier wurde was Skandal. vermisst. Skandal!
0: <lacht> die Ausrede hinsichtlich die der Nachbarn ist eine bodenlose Frechheit. Hä?
1: Ja, ist so. Ist so, ist eine bodenlose Frechheit. Bin ich ganz beim Holländer hier.
0: Hauptsache Skandal und in den Klammern wird immer gelobt. Naja, mhm. Pogi schreibt, ich habe noch was zum Filmbereich, die alten Pierre-Richard-Filme wurden nochmal neu auf DVD veröffentlicht, weil er in dem von Herrn es kurz erwähnt, Film, Film Monsieur Pierre geht online die Hauptrolle spielt, habe ich danach dann auch realisiert, sein bekanntester Film heißt übrigens Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, das war der Titel, den ich gesucht habe, danke, von diesem Film gab es in den 80ern unter dem Titel Der verrückte mit dem Geigenkasten eine missglückte Neuverfilmung mit Tom Hanks in der Hauptrolle Stimmt. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, das, das, das hat nicht so gut funktioniert, trotz Tom Hanks. Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Genau, ich weiß, dass Herr Bogelberg neulich noch getwittert hat, dass man. Grüße ähm, bitte. Ja, Grüße bitte. Dass Monsieur Pierre geht online, dass man den nicht schauen müsse. Das mhm. wohl nicht so gut wäre. Naja, schade. Isador schreibt.
1: Mühe, mühe, mühe. Äh, zum Quatsch-Comedy-Club habt ihr wohl nicht gewusst, dass der niemals weg war. Er wird weiterhin im Friedrichsstadtpalast Berlin aufgeführt, also auch abseits der TV-Shows. Dödel, wissen wir doch. Ja klar, natürlich, Quatsch-Comedy-Club. Nicht vor der Kamera, nicht relevant. Nicht vor der Kamera, nicht relevant, danke. Aber Sie sagen es, Sie ich will T-Shirts, ich will Merch, alles, haut alles raus. Ja, aber ist so. Ähm, natürlich wusste ich, dass es den Quatsch-Comedy-Club gibt. Der, der hat ja auch so eine offene Bühne für für neue Stand-Up-Comedians, die da so eine Open-Mic-Session irgendwie abhalten können. Natürlich, aber wir reden hier natürlich über die TV-Sendung der Quatsch Comedy Club mit Thomas Hermanns.
0: Können Sie bitte das Intro normal an Moment.
1: Ich habe zu viel sahne im Also der Likör kommt mir nicht gut. Ähm, ja, also vielen Dank für die Aufklärung, aber das wussten wir, aber die TV-Show ist gemeint. Ähm, er schreibt weiter, ich hoffe, es kommen mehr als sechs Folgen von Genial Daneben. Ich habe es wieder, wieder weggesuchtet, Ja, weil wir gesagt haben, Genial Daneben geht ja im äh, Herbst weiter. Gab es eigentlich auch Infos zu den Öffentlich-Rechtlichen? Nein, denn die Öffentlich-Rechtlichen sind natürlich, also die haben natürlich auch Vermarkter, aber in diesem Fall auf den Screenforce Days ging es ähm, meines Wissens zumindest nach explizit um die privaten Senderanstalten. Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen doch dafür kein Geld ausgeben, dass wir Programm derart gut präsentieren. Das geht nicht. So, Nils schreibt noch.
0: Hallo liebe Kühe, war wieder mal eine schöne Folge. Fun Fact zu Brit Hagedorn. In Ostwestfalen, Ost wahrscheinlich südlicher Ostwestfalen, gibt es ein ca. 100 Einwohner Dorf namens Hagedorn. Danke für den Funfix. Ich dachte, da kommt noch was. aber. Ich wollte nur sehr oft das Wort Hagedorn sagen. Hat mhm. geklappt. Zu Raab, schön, dass man mal wieder was von ihm hört. Allerdings erinnert mich das Konzept seiner Show sehr an das Konzept von die Höhle des Löwen oder die Höhle der Löwen. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Zudem denke ich, äh, trotzdem denke ich, dass die Show vor allem mit einem vernünftigen Moderator durchaus Potenzial hat. Das klingt so ein bisschen wie so ein Nebendiss Richtung Raab mit einem vernünftigen Moderator. Mhm. Ähm, die Höhle des, 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 des Rahaben. Aber ich kann jetzt ohne irgendwelche reine Interpretationen kann ich äh, Nils dann nur zustimmen. Das Konzept klingt ähnlich. Ist schön, naja, dass man gut. wieder von ihm hört. Und ein guter Moderator ist natürlich immer vonnöten. Klar, dass das Konzept
1: selbstverständlich erstmal ähnlich klingt, es liegt ja in der Natur der Sache, weil es eben um Erfindungen geht. Ja, ja klar. Ähm, wobei ich jetzt, ohne wirklich mehr Details zu kennen, eher glaube, also ich unterscheide schon zwischen Startup, was es ja meiner Meinung nach mehr bei der Höhle der Löwen ist, und mhm. einem Erfinder. Also natürlich kann ein Erfinder auch ein Startup gründen, ja. Aber wissen Sie, wie ich meine, Hermes? Also ein Erfinder ist für mich so jemand, der irgendwie daniel Düsentriebmäßig in seiner Werkstatt hockt und dann mit so einem riesen Apparat ankommt, wo es nur ein Prototyp gibt und denkt, ich stelle mir vor, dass das so und so funktionieren könnte und dann ist für mich was anderes als so eine Startup-Idee.
0: Ja, klar. Ich meine, bei einer Startup-Idee ist man ähm, ein bisschen freier. Da kann natürlich eine Erfindung dabei sein, aber Sagen ganz wir oft... Tüftler. Ja, genau. Und die sind dann wahrscheinlich auch nicht so ähm, salesmäßig orientiert. Also bei der Hülle der Löwen war ja ganz oft jemand da, der gesagt hat, ich habe hier eine Idee für einen Service, um den an den Mann zu bringen. Und letztlich sind das Dinge, wo man sofort sagen kann, eigentlich brauchst du niemand, aber wenn du das geschickt verkaufst, sowas wie mhm. ja, ich bringe dir XY nach Hause, ich denke, ich könnte doch einfach irgendwo das Zeug eh bestellen, ja, aber ich suche dir vorher XY. aus. Ne? <lacht> genau. Und wenn du das dann schick verpackst und irgendwie ein charmantes Ganze rüberbringst, dann funktioniert es. Während beim Tüftler Charme jetzt nicht so wichtig ist, dass dann mehr so, die Maschine hier macht alleine Donuts, ohne Zutaten, alles so. Gib, Geben kauft. Sie mir 10. Ja. <lacht> Gebt <lacht> dem Mann einen Preis und äh, schafft Mann. Ja, da ist schon ein Unterschied vorhanden und ich glaube, das wird auch ein anderes Feeling in der Sendung sein. Also, ich hatte bei der Höhle der Löwen bei den wenigen Folgen, die ich gesehen habe, schon immer dieses: Ja, hier sind Sales-PR-Leute, die sich gegenseitig was pitchen oder eben den Pitch quasi dumm finden. Und das ist schon so ein Gefühl, wo ich ganz oft gedacht habe: Also, weder möchte ich in dem Raum sein, noch möchte ich das. Ah, ich schalte einfach um. Mhm. Ähm, auch wenn das Prinzip der Sendung verstehe ich komplett, warum man das guckt. Also die ist schon faszinierend. Aber ich glaube, hier wird es dann ein bisschen mehr die Faszination an den eigentlichen Erfindungen äh, mhm. in den Vordergrund stellen. Wünsche ich mir jedenfalls. Ich ja. habe keine Ahnung, wie es hinterher aussehen wird.
1: Also ich kenne wirklich auch nur das, was schriftlich hier, äh, bereits im Netz dazu kursiert. Und ähm da habe ich es so verstanden, dass wirklich die Erfinder, die präsentieren dann ihre Erfindung, ja, ohne dass das jetzt ausgereift ist, ähm, dass natürlich dann auch Leute gibt, die das testen werden im Studio und dass das Studiopublikum dann abstimmen darf was kann ich wirklich im, in meinem Alltag gebrauchen, was würde ich jetzt morgen im Geschäft kaufen wollen? Ne? So nach dem Motto. Also es unterscheidet sich schon vom Ablauf her, von der Höhle der Löwen, aber klar, wenn wir in diesem Themensegment sind, ist es natürlich zwangsläufig immer irgendwie damit verbunden und man sagt, ach ja, ist ja so ähnlich. Klar, am Ende geht es darum, ein Produkt in den Markt zu bringen, zu verkaufen. So, da, Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Richtig. Ähm, so, dann haben wir noch <lacht>
0: Verzeih es uns also, Siehst du nicht als Beleidigung, sondern als Nein. zwei unfähige Deutsche an, die, die den Namen nicht aussprechen können die,
1: Entschuldigung Y-R-E-C-H-C -C, also, Wie soll man das denn auch
0: aussprechen können? Ja, spontan eben natürlich nicht und unter Anleitung. Deswegen sage ich, wir sind unfähig, in diesem Moment dieses Wort auszusprechen. Das ist auch keine Beleidigung. Aber das ist, doch, ähm, ist
1: das so kein Name? Ich guck
0: jetzt. Ich guck, ob das irgendwo ein Name also, ist. Ich bitte Sie, das kann doch ein Name sein. Das kann ja aus dem kyrillischen Versuch, kann man ja versucht haben, das lautlich zu übersetzen und also bei, bei Radio Nukular hat schon mal jemand kommentiert. Ja, ich war auch <lacht> gerade. Erstes Ergebnis einfach äh, MySpace Radio <lacht> Nukular. Sehr schön, sehr schön. Sehr also häufig, also offensichtlich ein Nukular-Hörer, ja. der da sehr gerne. Ähm, hier, how to pronounce, äh, ich, ich versuche das mal, das ist eine englische Anleitung, aber ähm, wie, wie haut. Ist da kein Beispiel für? Was soll das denn? I, 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 was? Was machen sie gerade? Ich versuche, es gibt Seiten, die einem sagen, wie man was auszusprechen so, hat. Sie sind immer noch beim Namen, okay. <lacht> Gut, dann lesen sie halt den Kommentar vor. Ich habe, ich habe
1: die Sendung mit der Ü60-Kuppelshow nicht gehört. Was? Ach so, weil wir sind davor. Okay, alles ist klar. Aber mein Vorschlag, Herzschrittmacher.
0: Auch nicht schlecht. Nicht
1: verkehrt, nein. <lacht> Vielleicht ein bisschen Sehr. zu flapsig, aber...
0: Zu flapsig. Kevin okay, Gerber von der Medienkuh nennt etwas <lacht> zu flapsig. Wir müssen im Kalender auch ganz dick andübeln hier. Ja, mal ordentlich einen dübeln in den Kalender, ne?
1: Apropos, ist eigentlich die Spende reingekommen? Nö, aber trotzdem danke für alles. Ja, das
0: ist richtig. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Gut. Sie waren bei diesen Temperaturen, haben Sie das einzig
0: Richtige gemacht und haben den dunkelsten Ort aufgesucht, nämlich das Kino. Herr ja, richtig. Ja. Und zwar habe ich mir endlich Wonder Woman angeguckt. Ich rede ja schon gefühlt seit drei Wochen drüber, obwohl er erst in der letzten Woche angelaufen ist. Ähm, gefühlt ist er schon wieder ausgelaufen. <lacht> Dazu kommen wir dann, wenn wir zu den Charts kommen. So. Äh, ich habe ihn nachmittags geguckt. Es war eigentlich außer, äh, außer meiner Freundin und mir waren noch ein Pärchen im Kino, aber 16 Uhr rum äh, unter der Woche. Das sagt dann nicht so viel aus. Ähm, und ich, ich frage mich wirklich, wie ich das runterbrechen soll für Otto Normalverbraucher. Oh, wow. das ist <lacht> Sie fühlen sich angesprochen, sehr gut. Das ist automatisch, äh, geht das Soundboard los, wenn Sie Otto ja. erwähnen. Hm. Ja, schade. Ähm. <lacht> Was wissen Sie über Wonder Woman? Machen wir es doch mal so. Sie sind in dem Fall ein durchschnittlicher Mensch. Hm. Sie müssen doch Dinge über Wonder Woman wissen. Ich keine außer Ahnung. Das ist wahrscheinlich
1: wieder irgendeine Comic-Verfilmung von einer Frau, die in einem hautengen Latex-Kostüm über die Leinwand hüpft.
0: Zur Not ein, zwei Dinge falsch auf jeden Fall. Also ähm, in dem keine Fall... Keine Leinwand. <lacht> keine Leinwand, sie war physisch <lacht> zugegen, nein. Ja. Das enge Latex-Kostüm tatsächlich und ähm, Wonder Woman ist sehr weit davon entfernt. Äh, ich oh, mache also, keinen Unterschied zwischen Wonder Woman und Catwoman, das ist für mich alles alles gleich. Äh, da könnte Der Unterschied könnte nicht größer sein, tatsächlich. Ja. Ähm, gehört aber wenigstens zum gleichen Comic-Universum. Ähm, nur, dass Wonder Woman eben eine ausgebildete Kriegerin ist mit einer ähm, naja, also es basiert alles ein bisschen auf griechischer Mythologie, aber natürlich stark abgeändert, also es gibt die Insel der, in diesem Film die Insel der Amazonen äh, die sehe ich auch schon bei Asterix Nein, ich war die Insel der Freude <lacht> fast das gleiche mhm. ähm, und diese Amazonen sind extrem ausgebildete Kriegerinnen, also die erste Hälfte, also das ist die erste Hälfte aber so, dass erste Viertel des Films besteht eigentlich nur aus der Kindheit von Wonder Woman, die diesen Namen noch gar nicht hat. Also es sagt, glaube ich, auch niemand in dem Film Wonder Woman zu ihr, sondern ihr Name ist Diana und äh, sie wächst eben auf dieser Insel heran, ist die als einzige Kind auf der Insel. Es gibt auch keine Männer natürlich. Und eigentlich sind alle Kriegerinnen extrem gut im Nahkampf, bla bla bla. Ähm, Speer, Schwert, Schild, Bogen. Ähm, natürlich wird sehr viel auf Pferden geritten. Und äh, das, warum lachen sie? Ähm, ich, ich aber dir. es spielt zur Zeit des ersten Weltkrieges, was man dann nach und nach erfährt, als nämlich ein Mann durch einen Schutzwall. Also es ist also kein physischer Schutz war, es ist mehr so eine Tarnung, der die Insel umgibt, also ein sehr dichter Nebel, sodass man diese Insel eigentlich nie, nie sehen würde, ist noch nie entdeckt worden, ist noch nie ein Mann äh, auf diese Insel gelangt und das passiert jetzt, als ein Flugzeug eben einfach dadurch bricht mhm. mit äh, einem äh, britisch-amerikanischen Soldaten, also eigentlich ist er Amerikaner, arbeitet aber für die Briten und äh, der... mich spontan an, an hier, die, wie hieß diese Serie, die immer auf RTL lief, Xenia... Nee. Xena. Xena ja, Xena ist ganz eindeutig stark Wonder Woman inspiriert. Ja, also, äh, von sowohl, der im, her? Ja, sowohl im Look als auch von der Geschichte her ähm, ist es ähm, einfach nur, dass Xena wirklich im alten Griechenland gespielt hat. Ansonsten mhm. äh, sehr, sehr nah dran. Ähm, man hat auch immer gesagt, dass Lucy Lawless, die ja Xena gespielt hat, ein sehr guter Kandidat gewesen wäre für Wonder Woman. Aber das ist ja jetzt alles auch schon ein bisschen her. Ähm, jetzt spielt es Gal Gadot hervorragendes Casting, muss man dazu sagen. Uh, auf jeden Fall, hier beginnt eben die Geschichte, der Mann tritt eben da ein äh, in diese Welt man freundet sich so ein bisschen an, weil zuerst wollen die Amazonen ihn natürlich umbringen, ist ja klar, uh, aber er kämpft dann auf ihrer Seite, als ein paar deutsche Soldaten am Strand landen und äh, die Amazonen einfach mal vom Fleck weg angreifen, weil man das halt so tut anscheinend. Ähm, und sie eben auf der Jagd waren nach ihm, denn er war ein Spion, der äh, etwas gestohlen hat bei ihnen. Und äh, langer Rede, kurzer Sinn, äh, die Aufgabe der Amazonen ist es, das ist so deren Credo, dass sie den Krieg in der Welt bekämpfen wollen, dass sie den Kriegsgott Ares vernichten wollen. Äh, wo der ist, wissen sie aber nicht. Und Diana ist eben der festen Überzeugung, dieser Soldat erzählt von einem unfassbar großen Krieg, dem Krieg, um alle Kriege zu beenden. Und also muss Ares ja da sein. Und den ganzen Film über ist sie sehr, sehr naiv, weil sie eben in dieser ähm, isolierten Welt groß geworden ist, nur das kennt. Und man verzeiht es ihr deshalb, weil sie eben nichts anderes gewohnt ist. Und sie bricht dann gegen den Willen ihrer Mutter auf, um äh, eben in diesem Krieg mitzumischen. Und so hofft sie eben, Ares zu bekämpfen und zu töten, um den Krieg endgültig zu beenden, für immer. Also jegliche Form davon. Und äh, ab da geht es eben los. Sie tritt eben in diese Welt des Ersten Weltkriegs ein, muss damit ähm, nicht klarkommen, aber ist damit konfrontiert, dass Frauen natürlich eine andere Rolle haben in der Welt, dass sie sich anders anziehen muss, etc. Et Und es kommt zu einigen sehr schönen Actionsequenzen. Die Schauspieler sind alle gut. Ich finde den Film ein bisschen zu lang. Den mhm. hätte man durchaus kürzen können. Ähm, aber es ist der beste... Ähm, DC, äh, also seit seit Man of Steel der beste DC Comic Film. Ähm, trotzdem ist er nicht mehr als nur gut, maximal, aber auf jeden Fall solide. Und, Oder wie die äh, Süddeutsche schreibt: Eine Frau, ja. kein Wunder. Es, das beschreibt es recht gut, das ist wirklich eine gute Überschrift, denn äh, der Film wird natürlich sehr viel von von Frauen und von Feministen ge gefeiert, weil die sagen, hey, endlich haben wir hier mal ähm, ein Beispiel für eine starke Frau auf der Leinwand, endlich mal, ein, ähm, naja, also zumindest auch mal eine Frau, die einfach ihr Ding macht als Superheldin, ohne dass sie die Männer eigentlich braucht, sie ist die stärkste im Film, sie sagt, wo es lang geht, auch wenn natürlich andere hier widersprechen, aber das ist ja bei anderen Männern auch so. Ja, genau. Und ähm, es ist eben so, für, für Feminismus, muss man sagen, das Beste an dem Film ist, er existiert. Das ist ja auch schon mal so eine Sache, dass das überhaupt gemacht wird. Weil dann immer gesagt wird, ja, Frau in der Hauptrolle, mh, eh nicht den Markt dafür. Also es gibt ihn und er ist nicht scheiße, das wäre es ja. Also wenn man jetzt einfach einen Film gemacht hätte, der der Dreck ist, ähm, glaube, das wäre natürlich jetzt auch nicht so schön gewesen. Aber es, vor allen Dingen durch Godot, die das so gut spielt, die nicht nervt. Ähm, also die Rolle hat das Potenzial zu nerven, genauso wie viele andere naive Charaktere das Potenzial haben zu nerven als Hauptfigur. Ähm, und auch die, hier, auch ja, wenn wir im
1: Film sind und im Schauspiel, Hashtag Aufschrei, ja, Feminismus-Debatte beginnt jetzt. Ich lese hier überall Schlagzeilen. So wenig verdient sie wirklich. Gal Gadot bei Wonder Woman
0: in Wonder Woman als Schauspielerin. Gage. Ja, die Gage ist ein großes Thema, ist immer noch nicht ansatzweise angepasst. Ähm, an die anderen. Ich meine, das ist nur 149 Millionen Budget hatte das Teil. Steht irgendwo die Zahl, wie viel sie davon bekommen hat? Ähm, ich klicke gleich rein, aber vorher noch die die Headline von von Movie äh,
1: Pilot oder Pilot. Wonder Woman ist erfolgreichster Realfilm einer Regisseurin.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh, das muss man auch sagen. Man hat es eben konsequent gemacht und es ist auch eine weibliche weibliche Regisseur. Patty Jenkins hat das Ganze gemacht. Ähm, muss man auch dazu sagen, man hat ihr da sehr vertraut, denn viel hat sie noch nicht gemacht, was ich ihr eh nicht ankreide, weil der Film ist gut geworden. Ähm, ich habe ah, das Geld hier. Ja, Sie haben das Geld.
1: Ja. 300.000
0: US-Dollar. 300.000, ist es wirklich nicht viel. Also klar, ich nehme sie, aber ähm, bei 150 Millionen Budget erwarte wow. ich halt mindestens mal so 5 Millionen.
1: Also steht, sagen wir so, es steht nicht im Verhältnis,
0: zum Verdienst Ein Mann hätte, Kollegen. Ein Mann hätte 5 Millionen bekommen, mindestens. Ja. Also klar, wenn das jetzt... Die Frage ist, wie viel hat Chris Pine für die zweite Hauptrolle bekommen? Ne? Weil Chris Pine ist ein anerkannter ähm, Hollywood-Star mittlerweile, Star Trek äh, mitgemacht und einigen anderen Actionfilmen noch dazu. Äh, den kennt man, der zieht selber ein bisschen Publikum. Und ist eben verlässlich. Und wenn der jetzt, un, also wenn der wesentlich mehr bekommen hat, also wirklich so das X-fache, dann ist das schon ein bisschen arm. Penisaufschlag. Um, Penisaufschlag, sehr gut. Ähm, ja, äh, ich würde mir angucken an eurer Stelle. Es lohnt sich. Es ist der erste Film im DCU, wo ich nicht sehr oft gedacht habe: ach du Scheiße. Ähm, und dementsprechend ein guter Weg. Es geht ja jetzt weiter in Richtung Justice League. Teil 1, es geht leider auch in Richtung Man of Steel 2 mit dem dümmsten Superman der Welt. Ja, ja, Menospiel okay. 2, das trifft es ganz gut. Ähm, und wir kriegen <lacht> noch einen neuen Batman-Film. Deswegen, ich, ich bin gespannt. Also, Im Moment zeigen die Zeichen in die richtige Richtung und äh, hoffen wir einfach mal, dass äh, das hier das, äh, der Anfang von einem besseren Cinematic Universe für DC ist. Ähm, aber ja, also eine solide 3+, Plus, sag ich mal, bis 2-, wenn joy, ich Noten vergeben müsste. Joy, joy. Hast du sehr schön gemacht. Ab so, die Zauberkugel mit dir, <lacht> Aber wir müssen schauen, wie sich das Ganze in den Charts niederschlägt, die jetzt natürlich ja. kommen. Es ähm, sind die Besucherzahlen vom letzten Wochenende, vom 22.6. bis zum 25.06. Wir beginnen auf Platz 5. Übrigens auf Platz 6 eingestiegen, Monsieur Bière geht online. Auf Platz 5, 1 runter von der 4 in der dritten Woche, Die Mumie, das hat wohl nicht so geklappt, wie man sich das bei den Herren vorgestellt hat. Naja, Platz 4, 1 runter von der 3 in der fünften Woche, Flucht der Karibik, Salazar's Rache. 2,1 Millionen Besucher mittlerweile. Irgendwie zieht es immer noch bei uns. Und auf Platz 3, direkt zwei Plätze runter auf die 1 in der zweiten Woche, Wonder Woman. Ähm, mit weniger Besuchern pro Kino als Flucht der Karibik sogar. Ähm, schade. Und das finde ich auch nicht gut. So, ja. Ähm, so. Platz 2 hingegen beständig in der vierten Woche. Baywatch. Erschreckend. Vielleicht ist er gut. Das, das kann man ja nicht ausschließen. Aber dass der sich so lange hält. Es ist, ich will mal einen Sommerfilm sehen. Das ist das Maximum, was ich mir erklären kann. Auf Platz 1 ein Neueinsteiger. <lacht> Transformers, The Last Night. Hm. Ihr seid doch alle dumm. Also Mal ganz ernsthaft. Wie, kann man denn, wie vielte ist das eigentlich? Findet auch jeder scheiße. Alle Bewertungen mies. Ähm, ja, rat, muss man gesehen haben. Äh, raten Sie mal, wie vielte das ist. Transformers? Ja, Ja. Puh, vierte? Ich muss gerade überspringen, weil hier werden auch noch die Serien gelistet. Eins, zwei... Fünfte ah. und ich sag mal so: Die nächsten drei sind schon geplant. D das, das muss man <lacht> eben lassen. Im Gegensatz zu Avatar liefern die ja am Fließband. keine drei Jahre ohne neuer Transformers. Ach, so alles unnötige. Ja sonst vergessen. Unnötige Scheiße. Was läuft denn in dieser Woche an? Das interessiert mich jetzt. Fragen Sie mich noch nicht. Ja, ich sag's ihnen aber. Okay. Um, was ist denn das wieder hier? Ach Sommerloch, ich liebe dich manchmal. Mein wunderbares West-Berlin, eine Doku. Naja, Sommerfest, deutsche Komödie, Drama, Love Story, ja entscheidet euch mal. Ähm, Axolotl Overkill läuft an, die Was? Literaturverfilmung. Haben Sie Axol auch sahne
1: Axolotl
0: oder? Overkill heißt <lacht> das äh, Buch und so heißt auch der Film. Immerhin einer der interessantesten ähm, Filme und ich habe das Buch leider immer noch nicht gelesen. Ich erinnere mich an den Skandal damals, als das rauskam, weil da Teile des Buches irgendwie Copy-Paste und ja... Naja, lange Diskussion. Sehr gefeiertes Buch. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ein bisschen coming of age, ein bisschen grenzwertig in einigen Bereichen. Der Trailer sieht sehr interessant aus. Läuft jetzt an. Dann haben wir hier Overdrive. Ein Ach ja, da habe ich den Trailer für gesehen. Sieht unfassbar dumm aus. Der Trailer ist viel zu lang. Ähm, grundsätzlich aber ein Setup, das mir gefallen müsste. Zwei ähm, Halbbrüder, die gemeinsam Autos klauen. Klauen das falsche Auto von dem falschen Typ, der sie erwischt und sagt dann ihr habt mein Auto geklaut, das finde ich nicht gut, und die sagen dann, ja, was können wir denn für dich tun? Ja, wisst ihr was, ihr klaut mir ein Auto. <lacht> sagen die das genauso, ja, ne? Ja, es wäre so schön. Darum. Also, der, der, der Trailer, äh, gefühlte zehn Minuten brauche, um diese Infos rüberzubringen, dass es einfach nur ein Film ist, wo zwei Leute, die Autos klauen, noch ein Auto klauen, weil sie das falsche Auto geklaut haben. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Ähm, könnte sehr viel Spaß machen. Scott Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood, spielt mit, sieht einfach aus wie sein Vater damals. Ähm, das ist jetzt weder positiv noch negativ, aber mhm. man könnte einfach alle Filme von ihm nochmal neu drehen. Ähm, ja, also vielleicht ist nur der Trailer scheiße, aber der ist echt scheiße. Das ist dann immer so dahingestellt. Äh, Wilson, der Weltverbesserer, läuft ein mit Woody Harrelson und Lara Dern, Judy Greer. Das ist auf jeden Fall eine gute Besetzung. Und da schauen wir doch mal ganz kurz in die Story. Wilson, ein einsamer, neurotischer und urkomisch ehrlicher Misanthrop mittleren Alters. Ja, okay dann vielleicht doch nicht. Girls Night Out mit Scarlett Johansson, Jillian Bell, so Isabel Kravitz. Ähm, das ist so ein bisschen das Hangover für Mädels oder mit Mädels, nicht für Mädels, mit Mädels, das hier anläuft. Ähm, ja, paar alte Freundinnen gehen saufen und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stirbt dann einer, also der Stripper und jetzt müssen sie gucken, wie sie damit klarkommen, dass sie einen toten Stripper dabei haben. Premium Unterhaltungskontent. Und äh, dann haben wir noch die Verführten, ist, glaube ich, eine Literaturverfilmung, Regie Sophia Coppola, spielen äh, mit Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst, natürlich, wenn Sophia Coppola Regie führt, äh, spielt die mit, ähm Mädchenschule im, im Jahre 1864, äh, Bürgerkrieg, hätte ich jetzt schon Bock drauf. Ähm. Das sind fast alle Filme, die anlaufen. Ich habe sie diesmal wirklich fast alle vorgetragen. Herr Körper wird sich alle davon angucken bis zur nächsten Woche und uns dann Bericht erstatten. Mhm. Ähm, ich habe schon angefangen, während sie jetzt <lacht> Das freut mich. Im DVD-Regal gibt es allerlei Neues und diesmal auch ein paar gute Sachen dabei, unter anderem der Lego-Batman-Movie habe ich hier schon mal gelobt. Ähm, Resident Evil, The Final Chapter <lacht> kann ich jetzt endlich auch gucken. <lacht> Was eine Freude. Roland Kaiser mit der Dresdner Philharmonie grenzenlos, Kaiser im Palast. Ich wollte es nur erwähnen. Wann kommt. Roland Kaiser bringt eine DVD raus. Ein Konzert. Ist das der von der Hamburg-Mannheimer? Nein. <lacht> <lacht> Aber auch Herr Kaiser. Ja, ja. das stimmt. Ein Peter Alexander-Film kommt nochmal raus. Das Haut hin, heißt er. Ja, damals mhm. waren wir noch positiv. Ne? Ähm, wir Ihnen ja, Ihnen ist klar, dass es außer Das Boot noch andere U-Boot-Filme gibt, ne? Das Boot 2? Ja, nein, aber einfach, es ist fast schon ein, ein Genre, ja. Und ähm, an der Stelle muss ich dann sagen, es gibt anscheinend einen U-Boot-Film, der einen grandiosen Titel hat. Die haben sich, hätten sich an unsere Vorschläge gehalten, denn der Film heißt U-Boot in Not. Sehr gut. Wahrscheinlich ist der Film furchtbar, aber ich wollte es unbedingt erwähnen, dass es ihn gibt. Da ähm, läuft es, da muss man nicht untertauchen bei dem Titel. Aber wie ist Peter Alexander gerade wieder so eine komplette Edition anscheinend, die rauskommt? Hier Peter Alexander, ich, Geburtstag bin, vielleicht? ich bin kein Casanova, keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Ähm, Kennt überhaupt noch
1: jeder Peter
0: Alexander, ich hoffe es. Ich also wenn nicht, dann müsst ihr es halt mal googeln. Dann ist hier ein Teen Titans Animationsfilm, der rauskommt, der Judas Auftrag. Von dem habe ich noch nicht mal was gehört. Da muss ich demnächst mal reinschauen.
1: Ja, Peter Alexander hat am 30. Juni Geburtstag. Und wäre, jetzt lassen Sie mich mal kurz rechnen, zwei im Sinn, drei hin, vier rüber, Wurzel, aus Pi,
0: 91 geworden. Warum, warum bringen die denn jetzt einen Weihnachtsfilm raus? Da weiß man schon, dass er scheiße sein muss.
1: Naja, aber hey, warum nicht? Peter Alexander, ist immer
0: gut. Das ist richtig. Paul Panzer Ich begrüße Sie. Bring, bringt auch was raus, nämlich Heimatabend Deluxe. Ähm. Das Aber ist doch
1: das auch ist, schon ein Ja,
0: das ist auch irgendwie ein Hörbuch-Download, was der bei den Filmversuch verloren hat, das weiß auch nur Amazon. Man Damit, kann sich das Cover halt permanent angucken. Äh, das ist super. Ähm, wir, wir gehen zum Fernsehkino und zwar ah, ich von, diesen, von diesem Wochenende. Äh, wir, es handelt sich jetzt erstmal um den Samstag, und äh, da könnt ihr, den könnt ihr getrost mit ZDF Neo verbringen, finde ich. Nämlich um 2015 geht's los mit das Geheimnis meines Erfolgs, der, die Quintessenz aller Michael J. Fox Komödien, die nicht zurück in die Zukunft sind. Er spielt einfach den Charakter, den er seit Family Teil ist. spielt einen smarten, lustigen, erfolgreichen, jungen Typen, der aufstrebend nach oben geht. Äh, ist jetzt nicht Erzählen der Sie mehr von mir. Ja. Er ist 1,50 groß. <lacht> es ist jetzt kein überragender Superfilm, aber ich habe den so oft gesehen. Und das, was, heute kann man auch gucken, äh, aus dieser Perspektive in den 80ern ging es wirklich nur ums Geld, oder? Die Leute fanden Geld einfach geil in den 80ern. Das war auch noch ganz angenehm, muss ich sagen. Ich, ich finde es beruhigend, wie man, wie man klassischerweise jedenfalls. Ja, das ist äh, wahr. Man hat das schon lange. Ähm, danach um 22 Uhr auf ZDF Neo ein Komödienklassiker, ganz ohne Frage, ein Fisch namens Wonder mit John Cleese und Kevin Klein und äh, Jamie Lee Curtis. Das ist ein, den muss man gesehen haben, Herr Körber, Sie haben ihn noch nicht gesehen, Sie gucken den jetzt. Ähm, 23.40 Uhr direkt danach Bruno, kann man so stehen wie man will, aber auch. Alles auf ZDF Neo. Alles, ZDF Neo, alles direkt hintereinander. Das ist ein super ähm, Filmabend, finde ich. Mhm. Also, ich meine, das sind, die unterscheiden sich sehr stark in ihrer Machart, aber, aber die sind, sind alles erfolgreiche, gute Komödien. Ja, Körper, haben Sie gerade gelacht oder haben Sie Atemprobleme? Nee, aber so ein
1: Filmprogramm, mhm. das riecht doch nach Fußball im Konkurrenzprogramm samstags. Das ist mir doch scheißegal. Ja, aber Moment, ich gucke das jetzt. Irgendwann läuft da, jetzt, läuft da hier dieser Confet Cup. Es steht übrigens, glaube ich, gerade. 3 zu 0 für Deutschland und das Finale ist glaube ich am Samstag ich bin mir nicht ganz sicher, aber das würde es natürlich erklären, dass so kleinere Sender dann müssen filmmäßig auffahren das ist ja okay, ich gucke jetzt kurz Moment ach nee, ist das am Freitag ach was weiß ich na jedenfalls Film so
0: Jetzt habe ich gedacht, ich habe ein bisschen frei, weil sie das überprüfen. Nein. Ach so, ich kann auch noch weiter überprüfen. Nein, nein, du bloß nicht. Wir gucken, was Sonntag Doch, läuft. Ich guck jetzt mal. Nein, nein, nein. Sonntag. Da läuft auch nur Scheiße wieder. Ähm, da läuft einer ihrer Lieblingsfilme. Bad Teacher. Total langweilig. Ähm, Warum ist das einer meiner Lieblingsfilme? Ist, wann meine ich das denn ernst? Ja, weiß ist, ich nicht. Seit über 250 Folgen waren wir die Käse. Wann meine ich das je ernst? Es klang sehr ernst, dieses Mal. <lacht> Sat 1. Sonntag, 2.7. Oh Gott, es ist schon Juli. Ähm, Viertel Scheiß. nach acht. Forrest Gump. Warum nicht? Zum hundertsten Mal. Ähm, Habe ich ja letzte Woche noch gesagt, kann ich nicht ja, mehr sehen. Eben. Seit 100 dann, Jahren wieder. Ja, direkt danach, 23.15. Oceans 13. Ja, kann, kann man machen, muss man nicht. Auf jeden Fall der bessere. Von den dreien. Einer der Besseren. Von den Drei in einer der Besseren. Der Erste ja. und der Dritte sind gut, der Zweite ist ein bisschen schwach. Das stimmt. nicht. Äh, was haben wir denn hier noch? Ach du Liebe Zeit. kenne ich nicht. Es <lacht> gibt bestimmt einen Film, der so heißt, aber das meinte ich tatsächlich nicht. Ach du Vom Pönnack. 20.15 pro 7, Man in Black 3. Kann man gucken. Wann denn?
1: 20.15.
0: Sonntag, ja. Ah. Die haben sie noch gar nicht gesehen, ne? Man in Black, ne? Drei, vor allen Dingen eins einsam, ich mal gesehen, ne? Steht ich kann natürlich mit drei anfangen. Nein, es steht ja in der Filmschule. Das ist nie vergessen, dass, dass es ja wirklich einfach draufsteht. Never Ach, vor Geld. Zeit. Ja, aber das muss reichen ähm, fürs Fernsehkino. Wir hatten da auch schon weniger, muss man sagen. Äh, von daher freut es mich, dass mal wieder ein bisschen was Gutes läuft. Und damit sind wir bei der wichtigsten News der Woche, wie immer. Star Wars News der Woche. Herr Körbach. Herr Hammers. Sie müssen mal wieder Zahlen schätzen. Das machen Sie im Jahresende 13. immer mit mir und deswegen äh, räche ich mich den Rest des Jahres. Vor, 13. Kurzem, vor kurzem gab es wieder eine. Hört nicht auf mich. Ähm, Hört nicht. Nee, nee, Ich möchte, dass Sie den Kontext haben. Gab es wieder eine Versteigerung von Filmrequisiten? unter anderem natürlich Star-Wars-Requisiten, unter anderem gegen Luke Skywalkers Lichtschwert über den Tisch, ähm, der Helm von Darth Vader ähm, und äh, was haben wir noch? Das wichtigste, R2-D2, der original aus Star Wars, also sind es aus Teilen zusammengebaut. Und Sie sollen jetzt ungefähr die Preise schätzen. Ich kann Ihnen gerne mal sagen, äh, also das teuerste ist R2-D2, ja, mhm dann haben wir ähm, als zweitteuerstes um, haben wir. Schätze ich doch erstmal den. Sie wollen den teuersten direkt schätzen. Okay, ich hätte noch mehr Contents gegeben, aber versuchen sie es. 13.000 Dollar. 13.000 Dollar, das ist ja
1: ernst. Ja, meiner Meinung nach ist schon viel zu viel, aber es gibt bestimmt ein paar Idioten, die es also, bezahlen.
0: R2 hat 2,76 Millionen Dollar ähm, gebracht. Und jetzt dürfen sie. Was? <lacht> Ist das ihr Ernst? Natürlich. Wie viel? Ja, 2,76.
1: Warum mache ich den Scheiß eigentlich mit Podcast? 2 Millionen für den, für den dummen Blech-Album bezahlt der immer. 2 Millionen. Und. <lacht> <lacht> Entschuldigung Ist alles gut, das hat ja keiner gehört ähm, hm, Ja, Ist natürlich gerechtfertigt
0: wenn man Fan <lacht> des Films ist Sie haben ja gesagt, Geld hat sich durchgesetzt Das ist selbst Schuld. Aber ähm, doch nicht so viel Geld Ich <lacht> weiß gar nicht,
1: dass es so viel Geld gibt auf der Welt
0: Versuchen Sie das nächste Teuerste zu raten oder zu schätzen Luke Skywalker's Lichtschwert du. aus den ersten beiden Filmen ja, 800.000. Ah, okay, gut, okay.
1: 450.000. Ja, immerhin. Mhm. Das
0: würde ich, das, nee, auch, aber ach, egal. <lacht> da wäre das Helm. Wie gesagt, auch wieder weniger. Schon benutzt, oder? Ja, aus dem ersten Film, die sind alle benutzt, sonst wären sie weniger wert. Hm. Na, ich sag mal, 50 Euro kann ich morgen abholen. <lacht> Letzter Preis, äh,
1: 96.000 Dollar. Okay, also das ist halt
0: noch ein Preis, wo ich sage, ist auch bekloppt. Aber, aber Sie verstehen, wie es zustande kommt mit dem Bieten ja. und so, ne? Ja, ja,
1: das ist schon.
0: Aber 2,76 Millionen, denke ich mir halt auch, also da müssen halt mindestens drei, vier mitgeboten haben, die das schaffen. Ja, also es gibt ja immer ein, zwei, die das sich einfach nicht leisten können. Aber es müssen
1: das ja Leute sein, die Geld haben.
0: Sehr viel Geld, ja. Ah, verdammt.
1: Ach, schön. Nein, das, das ist einfach nicht, das ist doch nicht mehr in Relation. Jetzt sagen sie mal ehrlich, wir haben es.
0: Also. Ich, ich hab, bin eh kein Freund davon. Also es sind auch Summen, wo ich mir dann denke, hm. Na, so 100.000. könnte ja, eh ich noch. So auch... Mein Problem ist, das sind Privatpersonen. Das sind Menschen, die wirklich so viel Geld haben, dass sie sich das einfach kaufen können. Das hoffe ich jedenfalls. Also Oder jeder, sind das
1: wenigstens Firmen, die das dann in ihre
0: Lobby stellen, als das Pilgerort für alle? Kann auch vorkommen, aber in der Regel sind das einfach stinkreiche Sammler. Ähm, ja, ja. ja, weil, weil die für die Lobby kannst du auch einfach einen R2 nehmen, der nicht so viel kostet. Wo ja, der genauso gut ne? aussieht. <lacht> Ja, genau. Ein R2 ist kein D-Zug. Ähm, das kostet nur eine Million. Der R2. So. Ja, aber ich habe mein Problem damit, wenn die wenn Summen so groß werden. Ich habe ja auch ein Problem beim Aktienmarkt, den finde ich Auf ja auch Auf meinem Konto habe ich da kein Problem mit, aber wenn das bei, für R2D2 über den
1: Tisch geht, finde ich das nicht mehr im Verhältnis. Sorry.
0: Also ja. Dann haben wir noch einen kleinen Spoiler. Ja. Ähm, Jabba the Solo ist zurück. Also Jabba the Hutt wird wahrscheinlich im Han Solo Solo Film zu sehen sein. Auch interessant für Menschen, die das interessiert. <lacht> für Freunde des Genres. Äh. Für, für Freunde des Genres. Das ist Star Wars. Star Wars ist so Mainstream, das glauben sie gar nicht. Es gibt ja aber Genres innerhalb von Star Wars. Nicht viele. Tatsächlich. Han Solo. Han Solo ist kein Genre. Genre. Doch. Han Solo ist eine Figur. Ist ein Genre. Nickelodeon heißt jetzt Nick, glaube ich. Wer <lacht> weiß das schon? Das ist wirklich die Fangfrage auf dem Schulhof morgen. Wie heißt der Sender, der Kindersender aus den USA? Heißt er Nickelodeon oder heißt er Nick? Die Fangfrage auf dem Schulhof morgen ist: Warum war Youporn gestern down? Aber war doch you nicht. War Youporn gestern down? Ja. Ich benutze DuPont, ich benutze andere Seiten.
1: Ich weiß nicht, ob es down war, aber nur als Beispiel. Aber es fragt morgen niemand, heißt es Nick oder Nickelodeon? Kann ich mir mal dein Nickelodeon-Gag ausleihen und heißt hast du jetzt Nick-Gag. Nee, <lacht> niemals.
0: Ist jetzt Nick-Gag. Der leitet, verleitet seinen Gag, egal. Ähm. Der Nick. <lacht> Das ist dumm Sehr schön Quotentipp
1: ja, Letzte Woche ja der unsichtbare Quotentipp nur ein erlauchter Kreis hat es gesehen ihr Lauchs äh, schneller als die Polizei erlaubt erlaucht äh, auf fox haben wir getippt warum nicht einfach mal die Sendung sich rausgreifen und es haben aber immer noch viele gesehen also viele haben mitgemacht hm. Und, ähm, ja, wer ist denn unter den ersten, achso, wir müssen erstmal sagen, wie viele das waren. Wir haben wie immer die Quote ab drei Jahren getippt und
0: es waren 3,1 Prozent. Ja. Was haben Sie, Sie denn haben, gesagt? Ich habe gesagt 6,1, weil, weil ich recherchiert habe. Sie haben nicht recherchiert und haben gesagt 3,5. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber damit liegen sie weit vorne, haben mich ausgestochen, denn sie liegen auf Platz 2. Auf Platz 3 haben wir zwei Kandidaten, nämlich mit KWC Hero oder KWC Hero mhm. mit 3,8% und Sven Piller mit 2,4%. Dann kommt der Körper auf der 2 und auf der 1 hatte sich mal schön hochgecheatet, der Devil 1990. Ja, ja unsere so Stimme und der Mann, der die Datenbank geschrieben hat. Der Schöpfer ist, des Quotentipps. ja Das glaubt man ja dann naja. auch einfach nicht mehr. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ich gucke mir jetzt mal das Monatsranking an. Ausnahmsweise, was ich hier ja in der Woche davor gewonnen hatte. Da liegen sie mit 13 Punkten auf der 1.
1: What? Nicht schlecht. Was tippen wir in dieser Woche? In dieser Woche habe ich mir wieder eine VOX-Sendung rausgesucht. Und ähm, ich glaube, die hatten wir noch nie getippt. Oder zumindest vielleicht in einer der ersten Staffeln. Sing meinen Song, das Tauschkonzert, am Dienstag, 4. Juli um 20.15 Uhr bei VOX. Und ähm, ja, in diesem Tauschkonzert geht es, glaube ich, um die Gastgeber, The Boss House. Die stehen dieses Mal im Mittelpunkt. Und die anderen... Musiker äh, bedienen sich ihrer Songs und interpretieren diese neu. So, ich muss loslegen. ne? Hm. Ich verdoppel, also doch, ich verdoppel einfach meinen Tipp.
0: Ja, 7,0. Hm, Gesamtpublikum fällt mir da gerade so ein bisschen schwer. Was haben wir denn da so? Äh, ja, okay, so Mi 7 scheint realistisch zu sein, tatsächlich. 7 hm. ist glaube ich
1: schon eine gute solide Butterbox ja.
0: Quote. Ja. Wobei man sagen muss, dass Sing mein Song gerade quotentechnisch wieder sehr sehr gut abschneidet. Absolut. Ich glaube die vorletzte Folge war über 7. Gesamt. Ich sag mal 7, ist jetzt spannend. Ich habe weil das die Gastgeber sind oder wie? Ja, ja ich habe 10 Ziffern zur Verfügung. Die 9 ist raus die 7 auch. Ich mache das, mach das jetzt so ein bisschen, <lacht> so bisschen privatfernsehmäßig. Jetzt alle Zahlen durch und hier sind noch zwei da, dann mache ich einen werbebreak nee, Da kommt so sieben, der Notar rein, ja. 7,4, fertig. 7,4, ich
1: 7,0. so. Äh. <lacht> <lacht> Das lasse ich mir auch auf dem T-Shirt drucken. So, ja, wenn ihr mittippen möchtet, www.titelschmutzanzeiger.de ist eure Adresse. Dort könnt ihr euch gerne einloggen, mitmachen, mittippen und wie immer, nichts gewinnen. Ist das was? Wir finden ja. Das war's. Das war die. Äh Übrigens, falls hier ein Schnitt war, da war der quote <lacht> <lacht> Das war die Folge 270. Dieses Mal ganz prägnant, kompakt. Wir haben alle offenen Fragen geklärt. Wir wissen, dass Nick jetzt Nickel. Nickel.
0: Nickel. Nicht relevant.
1: Und ja, ihr habt alle Infos, die ihr braucht, zumindest bis zur nächsten Woche. Und dann sind wir
0: wahrscheinlich ja wieder da mit Q 271. Haben es dann oh, Sie dabei? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, ich mache ich mach mich mal wieder schick nächstes Mal, auch mit Fliege. Ja, ziehen sie Sonst wieder ihren,
1: ihre, ihre orangene Müllanzugskluft an und dann Müllfahreranzug. zieht. sich Mühl, aus dann habe ich nur hab ein
0: Obwohl, nee, das, ist auch, das macht ja jeder. Nee, toll.
1: fliegen so um, um sie herum, wenn sie <lacht> orangefarbene
0: Müllmann mit fliegen. fliegen plural, sehr gut. Jetzt denkt ihr, wow, wir haben die Synchro ja voll verschissen diesmal nichts richtig geschnitten. Wir haben gerade einfach nur übereinander gequatscht. Ja, das muss ja auch mal sein. Ja. Also, ihr habt bis nächste Woche Zeit, die
1: beiden Tonspuren zu separieren, nochmal zusammenzusetzen und euch das dann auf ganz individuelle Art und Weise zusammenzuschneiden, so wie ihr die Folge gerne möchtet. Das ist ja so ein Baukassensystem, wir geben das nur vor. Äh, schöne Woche.
0: Wünsche ich euch auch. Macht's gut. Ciao. Tschüss.